0: Comment sortir du triangle infernal de Cartman Cinq étapes clés pour pacifier définitivement votre communication relationnelle. Nos sphères professionnelles, relationnelles et personnelles sont en surchauffe. Il est primordial d'oser prendre soin d'elles en commençant par prendre soin de nous et de choisir d'instaurer un mode de communication responsable et non plus réactif réactif qui est le produit d'une posture identitaire erronée. Il y a selon moi dans le cœur de chacun une part de bon sens. Aussi, prendre le temps de s'écouter et de sortir d'une pensée duelle, sclérosante, d'une communication relationnelle toxique ne coule pour autant pas de source. C'est pourtant essentiel pour vivre en harmonie et co-créer ensemble ce nouveau monde. Oui, dans notre société en perpétuelle crise, beaucoup trop de personnes se considèrent comme les victimes d'un écosystème coupable de tous les maux. Elles se retrouvent coincées dans un triangle infernal, un triangle nommé en psychologie le triangle de Cartman. Dans ce podcast, je vais vous délivrer cinq clés pour pacifier définitivement votre communication relationnelle. Je vais vous guider afin de dire stop à cette position de victime qui va insidieusement et automatiquement tourner en position de sauveur puis de persécuteur. Le triangle, on l'appelle le triangle infernal ou encore le triangle dramatique de Kartmann. Alors, le triangle de Kartmann, Kesako. Imaginons, pour exemple, un conflit initial envers une tierce personne ou une situation qui pollue la relation interpersonnelle ou la relation à soi. Dès le départ, vous pensez et ressentez que ce conflit est infondé. La personne en face de vous prétend que vous lui manquez de respect. Actuellement, c'est sa perception, son ressenti personnel. Et bien entendu, vous ne pouvez absolument rien influencer ni contester. Elle seule peut ressentir ce qu'elle ressent. C'est exactement cet état que me partage récemment Catherine, une de mes coachies, architecte d'intérieur, lors d'une session d'accompagnement en one one-to-one. Cela représente une réelle souffrance psychologique pesante pour Catherine. Cette situation ubuesque, est connu par les psychologues, les thérapeutes ou les coachs et est nommé le triangle de gartman Son processus doit son nom au médecin et psychiatre Stephen gartman un grand sachant de l'analyse transactionnelle. Je l'appelle le triangle SVP, un triangle infernal, dramatique, qui met en scène trois protagonistes. Le S, c'est le sauveur, le V, la victime, et le P, le persécuteur. Tous trois alternent leur position en portant des masques et en adoptant des fonctions toxiques à tour de rôle. Et bien entendu, ce jeu de communication est opéré de façon réactive, automatique et inconsciente. Et peut durer des années entières. Comment aider Catherine à comprendre ce triangle infernal et l'inciter à adopter la juste posture Surtout comment sortir de ce triangle infernal et ne plus y retourner. Donc Voici euh, une de mes recommandations éprouvées. Cinq étapes clés pour pacifier définitivement votre communication relationnelle, car cela peut changer et devenir sain à la condition unique d'activer votre mode 100% responsable. Vous allez alors passer du drame qui n'en finit pas à la vertu un triangle SVP vertueux qui va mettre alors en scène trois nouveaux protagonistes. Le sauveur initial devient le supporter, la victime devient visionnaire et le persécuteur devient proacteur. Voici les cinq étapes. En numéro un, s'interroger objectivement. Qu'est-ce qui est vrai dans ce que l'autre me dit Numéro deux, Reconnaître tout simplement le ressenti de l'autre et le valider sans le critiquer ou le refuser, sans s'excuser, ni admettre, ni se justifier. C'est vraiment juste noter et reformuler son ressenti. Étape numéro trois à partir de ce moment-là seulement, poser la question à la personne sans plus du tout parler du sujet de conflit de départ, que de toute façon vous avez estimé rationnellement erroné. Que puis-je faire maintenant pour t'éviter de continuer à souffrir qu Qu'est-ce qu que tu attends spécifiquement de moi, concrètement voilà, Voici deux bonnes questions à poser. C'est cet exemple de reformulation efficiente et saine que Catherine a pu pratiquer de façon apaisée et qu'il a libérée de sa prison. Voilà ce qu'elle a formulé. J'ai bien eu ton message. Si je comprends bien, tu as beaucoup souffert de la situation. Ce n'était pas mon intention, sache-le. Néanmoins, que puis-je faire maintenant pour t'éviter de continuer à souffrir Étape numéro 4, vous cherchez à obtenir une réponse 100% responsable et son interlocuteur de lui répondre « J'attends simplement que l'on continue à se respecter réciproquement. » Étape numéro 5, vous avez bien compris qu'en se positionnant hors ou au centre du triangle de Karpman, Catherine a pris l'initiative saine de couper la dynamique toxique de la relation et ce chemin infernal qui allait de l'un à l'autre, du sauveur au persécuteur en passant par la victime ou de l'inverse, hein, persécuteur, victime, sauveur ou encore victime, sauveur, persécuteur et on est passé de ces trois protagonistes au protagoniste suivant, le supporter, celui qui admet la douleur de l'autre le visionnaire, celui qui se projette vers l'avenir, vers quelque chose de différent. Et le proacteur, c'est celui qui prend l'initiative de désamorcer le conflit. Alors je suis curieuse, que pensez-vous de cette fin justement du triangle tragique, du triangle infernal en, en juste cinq étapes et quelques questions, vous l'avez remarqué, à haut niveau de conscience, à un niveau de conscience un peu plus élevé je vous invite vraiment euh, à prendre de quoi noter, à prendre un exemple concret de votre situation personnelle, professionnelle ou relationnelle et d'appliquer le process. Bien entendu, vous pouvez me partager vos expérimentations parce que vous aurez pris de la hauteur et vous saurez enfin comment sortir de ce triangle infernal. Cet outil est très facile à utiliser et il est amplifié grâce au courage de mettre de la transparence dans la relation. De favoriser l'échange clair. Un courage qui est indispensable à toute personne responsable et leader de cœur. Rappelons ici simplement que le mot courage veut bien dire étymologiquement mettre du cœur à l'ouvrage. Et le mot euh, responsable, responsibility en anglais, veut bien dire être capable de donner des réponses et non plus coupable. Vous n'êtes pas coupable mais capable. Vous n'êtes pas coupable d'alimenter ce triangle infernal, mais vous êtes capable d'en sortir. Il est grand temps de sortir des mythes que véhiculent nos mots et nos postures asbines, nos postures obsolètes. Alors, en synthèse, dans le triangle de Cartman, la victime abandonne son pouvoir, vous l'avez compris, à son sauveur, qui devient progressivement et sournoisement son persécuteur. Elle perd sa souveraineté en estimant qu'une autre personne sait mieux qu'elle ce qui est bon pour elle. Ce triangle se met en place aussi bien au sein d'équipes professionnelles, de familles dysfonctionnelles. Les relations se jouent sur les émotions des protagonistes, sur l'auto-victimisation, la peur, la pression et les automatismes paralysants. Plus la victime perd sa posture de leader déterminé, plus le sauveur devient envahissant. Il décide, autorise ou pas, et plus un persécuteur peut s'imposer. En fait, euh, le triangle de Cartman s'appuie sur quatre mythes relationnels. Le sauveur se persuade qu'il a le pouvoir de rendre les autres heureux. Il cherche des victimes à sauver et désigne les responsables qui deviennent les persécuteurs. Numéro 2, la victime cherche son sauveur car elle se persuade que les autres ont le pouvoir de la rendre heureuse. Numéro 3, le bourreau cherche une victime pour renforcer son sentiment d'importance de puissance intérieure. Il se persuade d'avoir le pouvoir de rendre heureux les autres malheureux. La victime, elle, attire inconsciemment un persécuteur bloqué dans une posture où elle est persuadée que les autres peuvent la rendre malheureuse. L'unique sortie possible de ce triangle infernal, comme je vous l'ai dit, consiste à retrouver paix et discernement en soi au milieu du chaos. Cela consiste à reprendre sa souveraineté, son plein sens de la responsabilité. C'est en prenant conscience et en mesurant, aussi en cultivant la force d'amour et de confiance en nous, que chacun peut interrompre ses jeux toxiques et reprendre son juste libre arbitre et, de facto, son pouvoir légitime. En toutes circonstances, chacun possède la possibilité et même le devoir de cesser de se considérer comme une victime ou de chercher un coupable à l'extérieur. Adopter une posture non-duelle, ouverte, emplie d'autocompassion est un choix conscient, une acceptation qui mène à la vertu et permet de sortir du drame. Je vous invite donc à envisager sereinement ces représentations fixes autrement. Acceptation ne veut pas ou plus dire résignation. Responsabilité ne veut pas ou plus dire culpabilité. En abordant euh, l'importance de l'intelligence subtile des mots et du cœur dans le travail, une prise de hauteur va se dessiner naturellement. Une nouvelle manière peut-être de percevoir vos sentiments et émotions et de les mettre au service de l'humain et du collectif est réellement et durablement transformatrice et vertueuse. L'intelligence subtile du cœur, initiée à mes côtés, permet la capacité à entrer en réceptivité avec soi, à développer la confiance en soi et en sa vérité intérieure profonde. Une nouvelle voie pour développer ça avec conviction, pour développer votre leadership de cœur au service de votre paix intérieure et du collectif. Selon moi, le travail connecté au cœur nous permet de prendre le temps de se reconnaître dans son altérité. Cela offre de stopper net ce triangle dramatique et de sortir des relations toxiques. Il incite à dire « merci » à ce que ces expériences relationnelles challengeantes nous apprennent sur nos comportements inconscients, sur nous, et il invite au final à accueillir notre force universelle qui n'est autre qu'une force d'amour. Notre société bouge et le pouvoir n'est plus au cœur de tout. Je nous initie à redonner le juste pouvoir au cœur. J'aimerais terminer cet enregistrement par... Une citation de Khalil Gibran qui souligne merveilleusement bien ma vision du leadership de cœur et vous la partagez puisque c'est un leadership conscient et inclusif. Sa citation dit simplement « Le travail et l'amour rendu visible ». À vous de travailler sur l'interprétation de vos relations et de les changer. Au plaisir d'échanger Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt